0: 欢迎收听《行在水中》，方力行主讲。欢迎您收听《行在水中》，我是方力行。我去到、呃、香港、澳门，看到一个餐厅的外面呢、啊，放了一个非常大的鱼翅哈、啊。你知道那种广东的餐厅都常常讲说啊，鱼翅、鲍鱼这一类的东西，燕窝、啊、都是要鲍鱼的。<笑>那餐厅外面就摆了一个非常大的鱼刺哈，然后就说这是最大的鱼刺，就说它那个鱼刺是世界上最大的鱼刺。那我其实用眼睛瞄一瞄，我就知道它其实是金沙的鱼刺，哇，金沙是全世界最大的鱼类哈，呃，最大的鱼类是不是有最大的鱼刺呢？当然，那个金沙的鱼刺，它那鱼刺是背部的那个刺是非常的长哈。可是我要告诉你啊。在鱼类界啊，就是鱼类最大的鱼刺啊，其实不是最大的鱼身上的，它是从另外一种鱼的身上，它其实有最长的鱼刺，它是长尾鲨。那我们这一集啊，就干脆来谈一谈这个鱼类的鱼鳍好了，就是鱼刺好了啊。那还是先从这个呃，金沙，长尾鲨开始谈起啊。金沙好、啊，成熟的金沙。最大的有记录到的有18公尺长，那可是呢，呃，到目前为止我们记录到最大的长尾鲨哈、啊，其实只有6公尺左右那么大。那长尾鲨的鱼刺怎么会比金鲨的刺还要来的大呢？那我告诉你哈、啊，原来长尾鲨啊，它的那个尾巴上那个尾鳍的那个刺哈。啊大到居然可以有它身体的二分之一的长度，那差不多就是有啊三、呃、公尺那么长。它事实上是比金鲨还要来得大的。长尾鲨在呃全世界大概只有三到四种。那大概在几年以前啊，又认为有一个新种的出现，不过还没有正式看到它的文献的报告。那在墨西哥外海的这个巴哈卡利菲尼亚那个海里面呢、啊。那有一种新的长尾鲨被人家发现了，所以你就知道长尾鲨大概生活的环境是在热带到温带的海域里面去。世界上有那么多种的鲨鱼，长尾鲨为什么要把尾巴变那么长啊？其实这个是很少有人知道这个原因的哈。长尾鲨哈，它本身的数量也相对比较少，比较稀有。所以很少人在野外看到啊长尾鲨真正的一些行为，所以科学家哈就推测它的尾巴是用来干什么的。你认为它的尾巴是用来干什么的、啊、在你想的时候，我告诉你，另外一件事情就是插播广播中的插播，全世界最长的刺哈，就是鱼海里面的那个鱼刺的那个刺哈。其实不是长尾鲨的，海里面生物的最长的刺，其实是鹿极鲸的胸鳍。那最长记录到的哈，它差不多可以有五公尺那么长。为什么不讲鱼类最长的？呃，鳍就应该是鹿极鲸呢，对不对？上次我也跟你讲过哈，鱼和鲸鱼的哺乳类。是不同的东西。金鲨是鱼，鲨鱼是鱼，金鱼啊是海洋生物，可是它不是鱼，真受不了！金鱼不是鱼。那我们又要回来原来的主题了。金鲨的长尾巴是用来干什么用的呢？哇哦，你可能想到了，可能没有想到。我告诉你啊，金鲨的长尾巴，科学家认为它是用来觅食用的，吃东西的时候用的。他怎么用这个尾巴来吃东西呢？这倒过来不可能的嘛、啊，哈。那科学家的预测哈、啊，是当啊长尾鲨看到有一群小鱼的时候哈、啊，它想要去吃它，那它不会直接冲过去吃它，因为那小鱼啊分开来游来游去游来，而它追不到的哈、啊。它就会绕着这个小鱼群呢、啊，这样转转转，就越转越小，越转越小，然后这个让这个鱼群呢、啊、开始慢,慢慢慢变得比较密。然后呢，在这个时候那长尾鲨因为它的尾巴啊、哦，就啪就打到那个呃鱼群中间去，它可能打不到什么鱼，可它会把有些鱼啊打得昏头转向。然后这个时候呢，它再冲进去吃，那这些比较失智的鱼啊，就被它打昏了的鱼啊，就容易被它吃到。这种做法哈、啊，其实不是只有长尾鲨。其实很多很有名的鱼啊，也用过类似的策略，不知道你们还记不记得？譬如旗鱼，对不对？旗鱼啊，游的那么快啊，它真的要去追一大群鱼的时候，它其实是追不到的，因为那鱼，你去咬它的时候，它看起来会变成一团；可是你去追它的时候，它马上就会散开来了。那这是小鱼的一种生存策略，因为它如果散开来的时候，一只一只游的时候，很容易被人家追到。所以它形成一团的时候，就形成一个集体保护。那你说我冲过去不是可以吃到很多的鱼吗？不对，不对，在你快要靠近它的时候呢，这些集在一起的小鱼就会突然散开。所以在那个一瞬间呢、啊，你的眼睛会发花，所以你一下有本来一个目标，忽然变成有几十个目标在你眼前跑了，你就不知道要去追谁了，对不对？所以这个鱼群呢、啊，当它被捕食的时候，都会形成一整群。是一个非常特殊的这个呃动物行为，不是只有动物行为哦。我告诉你啊，你知不知道，在第二次世界大战的时候，那个轰炸机要去对方国家轰炸的时候啊，它也是群集在一起飞过去的。那你不是说底下高射炮不是在那边拼命打，然后上面又有那个敌人的战斗机在追，那我聚在一起不是刚好变成一个靶子了吗？可是事实上，他们聚在一起啊，反而有最大的存活几率。所以战斗机去轰炸的时候，不管炮火多猛烈，不管你敌机有有多少人要来打掉你，你就是要编队飞行。这个都是跟啊、呃、海洋中的这种生物哈、啊，其实鸟群也是一样了。很多的那种鸟哈、啊，也是一样的一种呃演化出来的躲避敌害的策略。那在这么多鱼集的鱼群里面，有团结的力量，又有分散让你眼花缭乱的力量。那生物怎么样去破解呢？就是捕食的生物怎么去破解它呢？就像长尾鲨一样，我到你附近的时候，我的那个大的尾巴就啪一打过来，我管你是哪一条，我先把你打的有些人七荤八素，好，然后我再过去吃那些七荤八素的，就像。我们那时候讲的旗鱼，它就先冲到你那个鱼群里面去，然后那个长长的那个棍子，棍子就是它的尖嘴了，在里面乱戳一通，它就会有鱼来受伤，然后你就可以看到，当那群鱼散去以后，就有一些落在后面的受伤的小鱼就被这个旗鱼慢慢的捡食了。所以啊，长尾鲨的美丽的长尾巴不是用来像孔雀一样哦做秀的哈。它是来谋生的啊、呃，重要工具。不过我刚才讲到了长尾鲨哈、哦，事实上没有被人啊、呃、在野外中真正观测到它这种行为。那为什么会有这种想法呢？其实科学家还是有间接的证据的。原来啊，有些人钓到长尾鲨，他用活饵钓，他就是把那种活的那个鱼啊挂在钩子上，然后放到底下看看可以钓到什么鱼。结果他钓到长尾鲨的时候，你说那长尾鲨有多倒霉？它是那个长长的尾巴的那个鳍被勾了拉上来的，所以啊，他一定是看到这活饵，然后用那长尾巴去打那个饵，没有想到那个饵上面居然还有个钩子，就把它勾上来了。科学哈、啊，不管是直接或者间接的，它都还是有一些证据才敢讲的。那我刚刚谈到了刺或者鳍哈、啊，真正讲起来啊。在鱼的身上应该分为四种，就是背鳍、胸鳍、臀鳍和尾鳍。那背鳍通常它就是一条，对不对哈？那胸鳍呢就有两片哈。那臀鳍呢就是在它肛门前面那个地方，它也是两片。然后呢尾鳍呢就是我们刚才讲到了那个长尾鲨的很长的刺啊，它就是一个像叉子一样的形状啊。这是一般来讲。我们谈到鱼鳍或者鱼刺的那一个印象，那这些鳍啊，到底有些什么功能呢？背鳍啊，那在鱼的身体上主要是来做平衡的。那在游泳的时候呢，它就让它不会左右摇摆这样子。可是它也慢慢演化成有不同的功能了。譬如啊，它可以来做防御的时候用的。你记不记得那个？狮子鱼对，狮子鱼它的鱼鳍啊，它身上就会有毒刺，还有一些河豚，它的背上那个刺是很硬很强的，所以你别的鱼要吃它的时候，它就把背上那个背鳍的那刺竖起来，就把你卡在喉咙里，让你进也不行，退也不行啊，就是不敢再吃它了。另外一种鱼呢，譬如像鳗鱼啦，像八木鳗呐、啊，像黄鳝呐、啊，它在洞里面穿来穿去的。那这背鳍就是多余的了，对不对？它就会退化，变成薄薄的鳍，细细的一条。想想看，就是这样子的。那胸鳍呢？它其实，呃，在硬骨鱼，就是普通的石斑啊、无骨鱼，和软骨鱼，就是鲨鱼啊、红鱼，它其实不太一样。硬骨鱼的胸鳍啊，你看它可以动的，对不对？它可以散来散去的啊，所以它就是运动啊、转弯的时候可以用。那你看软骨鱼哦，譬如鲨鱼啊、哦，它的胸鳍啊其实是不能够动的，所以它就是一个平衡器。就在游泳的时候呢，它把这胸鳍啊稍微往上扬、往下扬，就可以引导它的沉浮。这边啊还要特别讲一下，我们硬骨鱼啊，它的沉浮普通都有鱼漂，对不对？我们的鱼漂冲起来了，鱼就会浮上去；鱼漂扁了，鱼就可以沉下去。那鲨鱼是没有鱼漂的，所以鲨鱼还蛮辛苦的哦。它要维持在水中间的时候呢，它就必须一直在游，一直在游。所以记不记得我讲一些浮游性的鲨鱼啊，譬如金鲨啦，譬如大洋性的白点鲨啦，哈 ，black tip 那种那种鱼啊，它生下来以后啊，它一辈子啊都要在游泳，不然它就会沉到海底去的。那真到沉到海底去的鱼变成什么样子的呢？我们就可以讲它就是红鱼了，对不对？像那些红鱼啊，它就是放在海底，它大部分的生活生活在贴在海底的时候，那它的这个胸鳍啊，就演化成很扁平的、很大的这个一片一片的这个鳍了。可是它这个鳍演化成一片一片以后呢，很大一片以后呢，它又开始变成是一个很好的像翅膀一样的东西。所以有一些红鱼啊。譬如燕红，譬如那种浮红，又可以游在水中间，变成了一个大洋性的、非常大的，我们叫做魔鬼红的那样子的浮游性的鱼类了。演化啊，真的是千变万化。那你听完以后有没有觉得，我虽然是念鱼的哦，可是还是很有学问，对不对？学问还没完呢。我告诉你啊。台湾有一些鱼在激流里面，它会粘在石头上的，我们叫做爬岩鳅啊，就是爬在岩石上那个那个像鳅科的鱼就是泥鳅科的鱼类，它的胸鳍啊，居然愈合变成了一个吸盘，让它可以吸在石头上面，不会被水冲走。那当然，你一定不会忘记飞鱼了，对不对？飞鱼的胸鳍啊，它居然已经演化成滑翔翼了。所以鱼的胸鳍啊。有非常非常多的功能。好，在我们的眼里面，鱼的鳍有一种不太有功能的，就叫做什么？叫做臀鳍，就是在肛门附近的那个小小的鳍，它看起来作用不大哈、啊，可能只是在身体稳定的时候有一些帮助，或者在尾部在用力的时候有一些稳定或者转向时候的帮助。可是我告诉你哈、啊。这个对我们人类啊，实在有莫大的意义。这个、话怎么讲呢？你记不记得呃演化告诉我们呢、啊，陆地上的四只动物啊，都是从海里面演化出来的，对不对？蜥蜴呀、啊、青蛙啊，到后来变成了猫狗啊，最后变成猩猩啊，最后变成人呐、啊。你有没有想过，陆地上的那个四只，就是四脚动物啊？它后面的两只脚在哪里来的？其实哈、啊，就是在鱼体里面那两个看起来没有作用的臀鳍。所以啊，我们在鱼身上看起来比较最没有作用的那两个臀鳍啊，它居然演变了我们现在能够在路上行走的两只脚了。听着没呢？所以我们千万不要看不起我们身边的。不起眼的人事物哦，你怎么知道有一天呢、啊？它不是我们最重要的支柱呢？讲到这里，那我们当然剩下最重要的棋就是尾棋了。尾棋的确是最重要的棋啊，因为鱼类主要的运动啊，都是从它的这尾鳍的这个摆动来的啊。你可以想象啊，有那种游得非常快的鱼，譬如尾鱼哈，那。呃，丝母鱼，丝母鱼那种非常清楚的叉子也是丝母鱼。那游的比较慢的，像无郭鱼，像鲤鱼，甚至有点像装饰性的尾巴了，就是我们呃常常看到的金鱼。不然那个是人类培养出来的金鱼，如果在呃自然界里面生存的话，一定早就灭种了哈。然后还有我们刚才讲到的呃长尾鲨，它居然可以用。尾鳍演化成一种捕食的工具了，所以啊，我们把这个鱼的尾鳍啊稍微的分类一下呢，就可以分成下面几个方向。第一个就是我们最常画的那种上下平衡的叉子，对不对？像那个叉叉子型的。那第二个呢，就是鲨鱼的，它就上面长，下面呢就短一点，对不对？上面那个、呃、叉子比较长啊，下面的叉子比较短一点。那第三种呢，它就游泳比较慢的鱼喽，譬如像，呃，石斑鱼啊、黄鱼啊那一类的，所以它的那个尾巴已经变成一个平平的或者一个半月形的了。那更有些更奇怪的，它连尾巴都不太要了。记不记得我们前讲过呢？翻车鱼，它尾巴没有了，可是它尾鳍上面的那些小小的那种刺啊，就是棘哈、啊，会从它的。身体后面的比较上缘呢、啊，沿着它的身体一直到下缘，会有一排哈、啊、细细的这个像窗帘的那个穗一样的东西啊。那最后呢，还有一种鱼的尾鳍也非常特别，就是我们刚才讲到了，就是那种轰鱼有没有？它的尾巴啊，已经可以演化成一个细细长长的，变成叫鞭子一样的东西了。那有的时候。在它的尾巴末端还是会有一个小小的鳍哈，那但是有的时候是没有的，但是在这个鞭子上面呢，通常都会有一根刺，那个刺可能是背鳍遗留下来的，就像我们讲的狮子鱼上背鳍有一些是有毒的一样，它就把那个刺它演化在红鱼的尾巴上面啊，那个刺是非常毒的，你千万不要被它打到哈，这是最最后了。它有一种变形的鱼鳍，就像比目鱼一样啊。那它的它的背鳍、尾鳍、臀鳍呢？它事实上已经变成绕成一圈了。那只有留它的胸鳍,鳍还是很明显的啊。那就是呃比目鱼的鳍了。我们今天啊讲了一些有关鱼刺的学问，非常简单的、那个名词哦，其实有非常深厚的学问，对不对？这么有学问的东西，你舍得把它吃掉吗？啊，不是的、啊，不是吃它，让这个鱼刺留在鱼身上啊，可以发挥我刚才讲的各种各样不同的功能。千万呢、啊，不要因为我们的见识和学问的不足啊，就做了井底之蛙，以为这么大的世界啊，只有这么小小的格局。行在水中，我们今天就谈到这里喽。